0: Bom dia a todos, uma jornada pela unidade. Meus queridos, o ministério que Deus havia dado a Paulo de levar o Evangelho àquelas regiões ali do Mar Egeu estava praticamente concluído. Ele havia alcançado aquela região, como os irmãos bem sabem, através de suas três viagens missionárias. As províncias da Cilícia, Panfilha, Psídia, Licaônia, Mísia... Macedônia, Acaia, essas são algumas que eu lembro aqui, mas tem muitas outras, haviam sido alcançadas pelo ministério do apóstolo Paulo. O relato de Lucas, aí no capítulo 19, nos nos dá conta de que Paulo entendeu que esse ministério estava concluído quando se encontrava em Éfeso. O capítulo 19 de Atos é todo ele dedicado à passagem de Paulo pela cidade de Éfeso, e ali diz Lucas que Paulo realizou milagres extraordinários, sinais extraordinários tal era a virtude de Deus na vida daquele homem o texto diz que quando Paulo não podia atender as pessoas pessoalmente ali estando em Éfeso eles pegavam as roupas de Paulo, seus aventais, os lenços que ele usava e colocava sobre os doentes e todos eram curados de qualquer enfermidade que tinha tal era a virtude de Deus na vida desse homem então Lucas vai dizer que por causa disso o temor de Deus desceu sobre aquela região e todos os habitantes da Ásia ficaram conhecendo o Evangelho por meio desse testemunho do apóstolo Paulo. Então, ali, Paulo entendeu que esse ministério estava concluído, porém, faltava uma coisa. Paulo precisava ir a Jerusalém, precisava voltar a Jerusalém e isso que eu quero refletir com vocês, a importância do seu retorno a Jerusalém, que é, para mim, um dos capítulos mais importantes da história da igreja primitiva mas o que é interessante a gente observar que desde o momento em que Paulo manifestou o desejo, a intenção de retornar a Jerusalém, ainda no capítulo 19 mas durante todo o capítulo 20 e também no 21 por todos os lugares que eles passavam os crentes protestavam para que ele não fosse a Jerusalém porque ir a Jerusalém, meus irmãos para um homem conhecido como Paulo para a gente fazer um paralelo Seria como se um grande missionário, uma pessoa muito conhecida, resolvesse hoje ir pregar o evangelho na Coreia do Norte. É prisão segura, talvez morte certa. Mas Paulo estava decidido a ir a Jerusalém. E quando a gente lê o texto de Atos aqui, mesmo nessa parte pequena que nós lemos, a gente, a gente pode dar a entender, né? uma leitura apressada, pode dar a entender que o apóstolo Paulo estava com teimosia que ele estava indo ali motivado por uma paixão pessoal, que ele não estava obedecendo a orientação do Espírito Santo, porque os irmãos bem veem que profetas se levantaram, da parte de Deus, diz o texto, movidos pelo Espírito Santo de Deus, e falavam com Paulo o que que aconteceria em Jerusalém. Mas quando a gente vai ler o texto com mais detalhes, a gente percebe que, de fato, a profecia que eles traziam era autêntica, mas ela não falava que não era para Paulo ir, falava simplesmente que ele ia sofrer ali, Ele ia ser preso, talvez até pudesse ser morto. Mas a interpretação de que ele não deveria ir era da parte daqueles irmãos. O Espírito Santo não falava isso. Eles que movidos pelo amor que tinham a Paulo, por entender a importância estratégica que Paulo representava para as missões, eles protestavam para que ele não fosse. Mas acontece, meus queridos, que o apóstolo Paulo estava indo a Jerusalém não só por um desejo pessoal, mas por uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus. No capítulo 20, versículo 22 de Atos, o apóstolo Paulo vai dizer, e eu anotei aqui essa referência, na na nova versão internacional, a NVI, o texto diz assim, Atos 20, 22, agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém sem saber o que que me acontecerá ali. Na nova tradução da linguagem de hoje, uma Bíblia que apareceu em 2018, o texto diz assim, Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem, no entanto, saber o que me vai acontecer lá. E na versão de Almeida, essa que vocês têm em suas mãos, diz algo mais ou menos assim, Agora, constrangido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que acontecerá lá. Meus queridos, e essa é a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. De onde vem tamanha convicção, meus irmãos? De onde vem tamanha certeza quando a própria igreja se levanta aconselhando para ele não fazer aquilo? De onde vem tamanha convicção de um homem quando profetas de Deus, homens santos, o aconselham a não ir? Essa convicção, meus filhos, ela vem de alguém que está profundamente identificado com a vontade de Deus. Alguém que, como diz o versículo aí 24 do capítulo 20, escrito no seu boletim, chega a dizer que a minha vida não é preciosa para mim, contanto que eu cumpra com a fidelidade o ministério que me foi confiado. Meus queridos, discernir a vontade de Deus, saber a vontade de Deus, não é um tema que hoje está muito na moda mais, mas há coisa de alguns anos atrás, uns 20, 30 anos atrás, esse era um tema comum em tudo quanto é congresso de mocidade. Tinha livros sobre isso, publicações sobre isso, palestras sobre isso. Então, deixa eu te dar uma dica aqui, sem me alongar demais no assunto, porque talvez você mesmo esteja se debatendo com isso. Como discernir a vontade de Deus? É muito simples, meus queridos. Quando você estiver em dúvida, você precisa olhar para dentro de você mesmo, sabe? E observar e tentar discernir a luz do Espírito Santo se você, de fato, está comprometido em obedecer a vontade de Deus. Porque aquele que está comprometido em obedecer a vontade de Deus não fica em dúvida sobre qual é a vontade de Deus. Essa que é a realidade, As nossas dúvidas, as confusões, elas vêm na nossa mente por causa das nossas próprias ambiguidades. Porque estamos divididos entre obedecer a Deus e obedecer a nossa própria vontade. Porque estamos divididos entre dar glórias a Deus e prestar homenagem aos homens. Porque estamos divididos entre o que a Bíblia diz e o que as pessoas vão dizer a nosso respeito. Por isso que a Bíblia diz, aliás o próprio Senhor Jesus diz, que os limpos de coração verão a Deus. Então, meu querido, quando você tiver em dúvida a respeito da vontade de Deus, olhe para você mesmo. Peço ao Espírito Santo que mostre claramente o que é está que dentro do seu coração. Porque com certeza são as nossas ambiguidades que nos impedem de entender o que, é que Deus quer que nós façamos. São as nossas contradições internas que nos impedem de entender claramente a vontade de Deus. Mas como Paulo era um homem que já tinha passado desse ponto, já estava num grau de maturidade que ele considerava que a sua vida não era tão preciosa assim o que era importante mesmo era cumprir com a integralidade a vontade de Deus ele não tinha dúvida nunca teve sobre qual era essa vontade para a vida dele Paulo precisava ir a Jerusalém meus queridos, agora a questão que se coloca para quem lê a Bíblia atentamente é a seguinte o que, que Paulo tinha que fazer em Jerusalém que era tão importante o que, que ele tinha que estar lá mesmo apesar dos perigos. Por que, que ele tinha que estar lá, mesmo correndo o risco de ser morto ali? O que havia de é tão importante para ser realizado? Meus queridos, no texto de, de Romanos, capítulo 15, eu vou, eu vou pedir para você abrir comigo rapidinho lá. Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 25. Romanos é o próximo livro aí, está né? pertinho de Atos. A partir do versículo 25 de, de, do capítulo 15 de Romanos, o texto sagrado diz assim, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Porque a prova a Macedônia e a Caia levantaram uma oferta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. E no versículo 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Paulo estava em Jerusalém a serviço dos santos. Ele estava levando uma oferta para eles. Mas antes de discutir a questão da oferta, eu não posso abrir um parênteses na mensagem, não posso deixar de abrir um parênteses na mensagem para refletir sobre essa frase, quando Paulo conclama os crentes romanos para lutarem com ele em oração, é muito forte essa frase, meus queridos. Não podemos deixar passar em branco essa frase aqui, essa frase aqui. Então, em rápidas palavras, em rápidas palavras, eu sei que os irmãos são pessoas de oração. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando de uma oração diferente, a oração comunitária, a oração que a igreja ora junto. Foi quando a igreja orava junto em Antioquia que eles entenderam que Paulo e Barnabé tinham que ser separados para a obra missionária. Meus queridos, nós precisamos cultivar novamente esse hábito da oração comunitária. Vocês já imaginaram se esta igreja, movida pelo Espírito Santo de Deus, elegesse três temas? Vamos falar em dez, não. Dois ou três temas que nós oraríamos por esses temas insistentemente perseverantemente durante todo o ano de 2019. Agora imagine todas as igrejas batistas do Brasil, imagine todas as igrejas evangélicas do Brasil, unidas no mesmo propósito. Meus queridos, o céu se move, meus queridos. As coisas acontecem. O poder de Deus é mobilizado em favor do seu povo. Quando o povo luta insistentemente e perseverantemente em oração, Além disso, meus queridos, a oração é luta, como diz o apóstolo Paulo aqui. Por isso ela tem que ser intensa e perseverante, porque existe oposição no mundo espiritual, meus queridos. Existe oposição no mundo das ideias, das ideologias. Existe oposição na nossa própria natureza pecaminosa. Por isso a oração é luta. É coisa para ser feita com intensidade, com perseverança. Mas a oração também é privilégio porque foi por meio das orações é por meio das orações do seu povo que por um mistério que a gente não consegue entender, mas foi por meio das orações do do seu povo que Deus decidiu usá-las para cumprir os seus graciosos desígnios para com o seu povo e para com toda a humanidade. Por isso, meus queridos, há um cântico que o irmão Carlos está nos ensinando. Eu creio no poder da oração, eu creio nos joelhos que se dobram. Por isso, meus queridos, vamos recuperar o hábito de orar em comunidade, orar uns pelos outros, orar insistentemente, com perseverança, de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos orientar. Mas, fechado esse parênteses, vamos voltar para a questão da viagem de Paulo a Roma, perdão, a Jerusalém. Então, Paulo, meus queridos, durante a sua terceira viagem, o livro de Atos vai nos informar que por todas as cidades que ele passava, ele começou a recolher uma oferta para os crentes em Jerusalém que estavam em dificuldade era oferta voluntária, meus queridos, não era obrigado, ninguém tinha que dar muito ou que dar pouco, tinha que dar na medida daquilo que o Espírito Santo mobilizou o coração de cada um, voluntariamente, espontaneamente. E o apóstolo Paulo, então, organizou essa coleta para os crentes em Jerusalém, que estavam em dificuldades. Mas olha que interessante, meus queridos, o apóstolo Paulo não só recolheu uma oferta, uma oferta generosa, um montante grande de dinheiro, e por que, que nós sabemos que essa oferta era generosa e era, e, era, e era muito dinheiro mesmo? Porque quando Paulo foi interrogado por Félix, depois de preso, o texto de Atos vai dizer, na altura do capítulo 26, que o Félix estava querendo que Paulo desse dinheiro para ele. Ele ficou sabendo que Paulo tinha trazido dinheiro daquelas igrejas gentílicas. Não era pouco dinheiro. O Félix era um procurador romano, um homem de posses. Se ele cresceu o olho naquele dinheiro, é porque a oferta era generosa. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, não só recolheu o dinheiro, mas como ele também levou uma delegação consigo de pessoas gentias, daquelas igrejas que de irmãos, né, convertidos naquelas igrejas gentias, de todas aquelas igrejas onde as ofertas foram levantadas, eles elegeram alguns que acompanharam Paulo até Jerusalém. Sabe como então quando Paulo leva essa essa oferta a Jerusalém, Ele está dando um testemunho para aqueles irmãos em Jerusalém, um testemunho público, de que, de fato, o Evangelho transformou a vida daquelas pessoas. Porque quando a pessoa se dispõe a ofertar, meus queridos, quando o bolso é convertido, é porque o cara converteu mesmo. Não tem dúvida. Olha o que que fala. Eu quero dar agora quatro vezes o que eu roubei. E depois dessa frase... Jesus afirma assim, olha, hoje chegou a salvação nessa casa. Esse cara converteu mesmo. Então o apóstolo está trazendo para Jerusalém para mostrar, meus irmãos, não foram só milagres que aconteceram lá, não. Não foi só que o evangelho foi pregado, não teve transformação de vida, teve conversão, esse pessoal era um pessoal egoísta, só vivia para si, são generosos. Agora, meus queridos, foram transformados pelo evangelho de Cristo. Foram resgatados por esse evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus queridos, mas Paulo vai a Jerusalém a serviço dos santos que estão lá. Dos santos que estão lá. E quando a gente fala na realidade da situação de Jerusalém, perdão, dessa oferta, nós vamos fazer menção a dois aspectos muito importantes do ato de ofertar. O primeiro é a generosidade. Generosidade, meus queridos, é um é uma virtude que nós precisamos aprender a cultivar. Porque diz a palavra, mais abençoada é dar do que receber. Porque também diz a palavra que Deus ama aquele que contribui com alegria. Aquele que é generoso nas suas ofertas. Vocês se lembram daquele rapazinho da multiplicação dos pães? A gente não se lembra dele. O nome dele nem é citado. Mas aquele camarada deu tudo que ele tinha, meus queridos. E o que ele tinha era passar-se a sua própria fome. Mas ele foi generoso, meus filho. E essa generosidade, nas mãos certas, propiciou o milagre da multiplicação, porque é assim que Deus faz. A generosidade nossa é multiplicada pelo poder de Deus. Quando eu me lembro desse, desse rapazinho da, da história da multiplicação dos pães, eu me lembro de uma fala do pastor Josué, quando pregou aqui em 2017, meio em tom de brincadeiras, meio irônico até, como é bem habitual na, na, na pregação dele, ele falou assim, olha, você não precisa ficar com medo de doar e doar generosamente, não. Não precisa ficar constrangido de doar muito, não, porque não tem o menor perigo de você ganhar de Deus. Não precisa ficar preocupado, não. Se você der 10, Deus dá 100. Mas se você der 100, Deus dá 1.000. É a progressão geométrica, meus queridos. É a progressão geométrica. E a generosidade aqui, meus queridos, alguém pode pensar que generosidade é coisa para quem tem muito dinheiro. Generosidade é só para quem não tem mais onde pôr dinheiro. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Você pode ser generoso. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 8 a respeito dos crentes em Macedônia que participaram da oferta aos crentes de Jerusalém. Ele diz o seguinte, porque em meio a muita tribulação, 2 Coríntios 8, versículo 2, porque em meio a muita tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Meus queridos, essa festa aqui não é o resgate de uma dívida social, não, sabe? Não é rico do ano para pobre, não, é pobre do ano para pobre, movido pela generosidade que nós precisamos aprender a cultivar no nosso coração, porque a generosidade, ela é agradável a Deus. Porque os misericordiosos são os que alcançam a misericórdia, os que receberam de graça, de graça devem dar. Mas nós, quando falamos de, de generosidade, temos que falar também da gratidão. A oferta que esses irmãos gentios levantaram para Jerusalém foi movida pela gratidão, com uma dívida de gratidão. Eles eram gratos, porque estavam sendo, tomando parte das bênçãos espirituais que Deus havia primeiro destinado aos judeus e que agora os alcançava. Era uma dívida de gratidão. E a gratidão e a generosidade, meus queridos, são virtudes que andam de mãos dadas. Eu não vou nem dizer que são as duas faces de uma mesma moeda, elas andam de mãos dadas mesmo. Porque você nunca vai ver, pode procurar a luz do dia de luz acesa, você nunca vai ver uma pessoa generosa que é ingrata. E você nunca vai ver uma pessoa ingrata que é generosa. Essas virtudes estão ao mesmo tempo na pessoa, meus queridos. E Deus quer ver essas virtudes em nós, que somos filhos amados de Deus, transformados pelo poder do Evangelho. Ele quer que sejamos gratos. Aliás, a geração que pereceu no deserto, pereceu não só porque era idólatra, mas porque também eram ingratos, que reclamavam o tempo todo, porque tudo estava ruim o tempo todo. Quando a Bíblia nos diz que devemos ser agradecidos em tudo a Deus, em tudo a graças. Diz o apóstolo Paulo. De modo que a gratidão e a generosidade habitam naquele que é transformado pelo Evangelho de Cristo simultaneamente, ao mesmo tempo. Você nunca vai ver um generoso que é reclamão, que é ingrato. E você nunca vai ver uma pessoa que é grata, que também não é generosa. Precisamos cultivar essas virtudes, meus queridos. Se você olha para o seu coração nessa manhã e vê que lá não tem gratidão e que lá também não tem generosidade... Misericórdia, meu querido, clama a Deus. A virtude do Altíssimo para a sua vida. Sabe, no reino de Deus as coisas são recebidas por fé. Se você não tem isso, confesse-se diante de Deus e peça a Deus que a a todos dá, liberalmente, aquilo que pedimos de acordo com a sua vontade. Amém, meus queridos? Mas além disso, meus queridos, o apóstolo Paulo ia a Jerusalém a serviço dos santos que se encontravam lá. A igreja em Jerusalém, meus filhos, era constituída por judeus que criam em Jesus, mas que também cumpriam a lei. Era uma situação de transição. Eles criam no evangelho de Cristo, mas ainda eram cumpridores da lei. Existiam lá também os helenistas. A gente sabe pouco deles, né? Os helenistas apareceram lá no capítulo 6 de Atos, quando foram eleitos os sete diáconos. A eleição dos diáconos aconteceu por causa da reclamação dos helenistas contra os judeus. E quem eram esses helenistas? Eram judeus da dispersão, que haviam mudado para outras partes do Império Romano, tido contato com outras culturas e depois, por algum motivo, voltavam para Jerusalém. E traziam consigo as suas mulheres, que muitas vezes não eram judias, eram mulheres de outros povos. Os seus filhos, às vezes, nem falavam mais o hebraico, não eram fluentes mais no hebraico, falavam grego. Essas pessoas se converteram e se agregaram à igreja. Isso gerou problema ali, gerou divisão, gerou ressentimento, gerou dúvida no coração de muitos. Portanto, o apóstolo Paulo foi a serviço desses irmãos que se encontravam na igreja de Jerusalém. Mas à medida em que ele promove isso, meus queridos, à medida em que ele ele quer ter uma prova de que, de fato, o muro de separação que existe entre judeus, entre helenistas e esses gentios ruíos, à medida em que ele quer uma prova disso, ele também está indiretamente servindo a igreja dos gentios. Porque à medida em que ele trabalha pela unidade da igreja, ele fundamenta na igreja gentia a noção de que eles também são herdeiros das ricas tradições do Velho Testamento que Abraão, que os profetas, que toda aquela rica literatura, toda aquela experiência vivida pelo povo no Velho Testamento, também pertençam aos gentios. Ou seja, eles não estão desarragados, não não estão sem raízes, mas estão enraizados naquilo que Deus revelou no passado, isso também pertence a eles. Agora, meus queridos, há uma questão muito séria em jogo aqui, que é, de fato, a divisão no meio da igreja. E há um outro perigo, e esse eu não tenho certeza se Paulo tinha total consciência eu tenho a opinião de que ele não tinha consciência disso a carta de Tiago, porque a igreja de Jerusalém rapidinho aqui, ela estava também padecendo de líderes porque Pedro não estava mais lá já tinha saído de Jerusalém há muito tempo João também não estava mais lá Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu já tinha sido morto, capítulo 12 de Atos quem estava sob o comando da igreja era o Tiago, irmão do Senhor Jesus o mesmo que escreveu o epístolo a epístola de Tiago foi escrita pelo Tiago, irmão do Senhor Jesus. Agora, quem lê a carta de Tiago, a epístola de Tiago, e quem lê, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, percebe que as ênfases são muito diferentes. Paulo é radical na defesa da fé, como meio de acesso à justificação e à salvação. Tiago está enfatizando as obras que decorrem da fé. Por isso, ele já não é tão incisivo quanto Paulo em afirmar a fé. Ele chega a dizer, por exemplo, olha, você está falando de fé, mas o diabo também tem fé. Uma fé morta não é capaz de salvar ninguém, diz Tiago. Portanto, haviam perspectivas um pouco diferentes na maneira como Paulo compreendia o Evangelho, na maneira como Tiago compreendia o Evangelho. Meus queridos, se não houvesse... uma uma coalizão entre eles, uma seta entre eles, um testemunho entre eles de de que, de fato, eles estavam em unidade, a igreja poderia se dividir logo ali. Essa ênfase de Paulo, diferente da ênfase de Tiago, na mão de de falsos pregadores, na mão de falsos mestres, facilmente levaria a uma ruptura na igreja apostólica. Não custa lembrar que o próprio Lutero, o grande reformador, se refere à epístola de Tiago com desdém, ele fala assim, é pista de palha, epista é que não deveria estar no cano, diz Lutero. Portanto, havia um risco sério de divisão ali, meus queridos. Mas pela graça de Deus, para testemunho do homem da humanidade em todos os tempos, e dos seres eternos que nos assistem, a igreja apostólica não se dividiu, meus queridos. Ela entendeu o valor da unidade. Ela entendeu que a unidade era algo fundamental. Absorveram, a oração sacerdotal de Jesus em João 17, na qual Jesus intercede três vezes pela unidade da igreja. Chega a dizer que, se eles fossem um, o muro entenderia a mensagem. Entenderam isso, absorveram isso, meus queridos, e essa igreja não se dividiu, e eles entendiam o que que quer dizer quando uma pessoa orava três vezes por um assunto. João 17, Jesus pede três vezes pela unidade da igreja. Meus queridos, Deus é Deus de reconciliação, meu filho. Deus não é Deus de divisão. Deus é Deus de reconciliação. A Bíblia diz que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Segundo a Coríntios 5,20, o apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores de Deus e rogamos a todos em todos os lugares que se reconciliem com Deus. Deus é Deus de reconciliação, Deus é Deus de pacto, é Deus de aliança, meu filho A palavra diz que Deus detesta o divórcio, a separação, a ruptura. Ele não se agrada dessas coisas. Não não agrada o coração dele. E por isso, meus queridos, aqui do púlpito dessa igreja, se os irmãos entendem que essa palavra é uma palavra de Deus, eu quero fazer um apelo aos irmãos. Vamos, pela graça de Cristo, derrubar os muros de separação que foram levantados pela, pela vaidade humana, meus queridos. Muros que Cristo destruiu lá atrás. Muros que nós construímos entre nós. Muros que nós construímos contra outras igrejas, contra outras denominações. Nós não podemos trazer de volta os batistas renovados para juntos da gente, não podemos trazer de volta os presbiterianos, os assembleianos, mas podemos tratá-los como, como irmãos, meus queridos. Podemos estender a eles a dessa da comunhão. Então eu faço um apelo aqui, em nome da unidade, que é tão, que é tão preciosa para Cristo, que a gente possa fazer calar toda crítica, todo pensamento ruim, toda palavra de julgamento. Vamos estender a déficit da comunhão, meus queridos. Somos filhos do mesmo Pai. Temos diferenças? Temos. Mas essas diferenças são minúsculas comparado com os propósitos de Deus. Sabe? Somos filhos do mesmo Pai e o Pai não se agrada de ver os filhos falando mal dos outros. Pai nenhum se agrada disso. Pelo contrário. O Pai quer ver os filhos vivendo em harmonia, ajudando-se mutuamente, amando-se mutuamente, considerando-se mutuamente, Vejam o exemplo aqui dessa igreja primitiva, meus queridos. O exemplo que Paulo nos dá ao ao enfrentar essa situação tão difícil em Jerusalém, lutando pela unidade da igreja. Meus queridos, mas já chegando no final dessa reflexão, eu queria fazer menção aos custos que Paulo pagou por conta dessa viagem, porque isso também diz muito para nós. A sequência do livro de Atos vai dizer que Paulo foi preso que ele foi espancado, ele ficou mais de dois anos preso ali em Cesareia, ele queria ir para Roma rapidinho, Deus mudou tudo. Mas sabe o que a história mostra, meus queridos? Que por meio das prisões de Paulo aconteceram duas coisas. Primeiro, a causa dos judeus contra os cristãos se enfraqueceu diante da autoridade romana. Porque os romanos, tendo que julgar Paulo, perceberam que ele não só era um homem inocente, mas como era um homem de Deus. E perceberam que ele não representava ameaça nem para os judeus, nem para os romanos. Portanto, a causa dos judeus, aquela perseguição reída dos judeus contra os cristãos, ela perde força a partir da prisão de Paulo, porque os romanos começaram a perceber que, na verdade, eram os judeus que eram implicantes e mesquinhos, e não os cristãos. Mas, em segundo lugar, meus queridos, a autoridade romana para ter que julgar Paulo, teve que entender o que, que Paulo pregava. O fala isso, Félix fez isso, Festo fez isso, todas as autoridades que lidaram com Paulo tiveram que se dar o trabalho de entender o que, que era o Evangelho, o que, que ele pregava, qual era a missão de Paulo. E nesse trabalho de entender o que estava que nos altos do processo, o que, que pesava a favor ou contra, a palavra diz que eles entenderam a mensagem e muitos se converteram. De modo que quando Paulo chega em Roma, no final do livro de Atos, a sua fama e o evangelho que ele pregava chegaram antes por meio das autoridades romanas. Portanto, meus queridos, quando a pessoa se entrega entrega ao cumprimento da vontade de Deus, Deus faz coisas que nem estavam na mente da pessoa. É por causa disso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que Deus pode fazer infinitamente mais. Porque nós só conseguimos enxergar até na porta até a primeira curva, mas Deus enxerga a história toda. Ele conhece tudo. E ele está à busca de pessoas como eu e você, porque Paulo não era um super-homem, ao contrário do que alguém possa pensar. Parafraseando Tiago, nós podemos dizer que Paulo era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões e fraquezas que nós. Portanto, se ele se entregou ao cumprimento da vontade de Deus na sua vida, você também pode fazer isso, meu querido. Mas a prisão de Paulo... É um, é um risco, é um custo, um preço que ele paga involuntariamente. Ele não queria ser preso. Estava no preço, né? Ele estava disposto até a ser preso, até mesmo a morrer, mas ele não queria ser preso e nem queria morrer. Por isso eu quero falar de um outro custo, outro preço que o apóstolo Paulo pagou. Vocês observaram no texto que nós lemos aqui, que o Tiago chega para Paulo e fala assim: Tiago, o líder da igreja, o irmão do Senhor, fala, meu irmão, olha, aqui, na, aqui em Jerusalém tem milhares de judeus que creram. Mas eles pensam que você prega contra a lei. Essas pessoas creram em Jesus, mas seguem a lei. Portanto, você precisa, se você quer ser aceito por eles, você precisa submeter ao rito da purificação. Por que era necessário que Paulo purificasse, meus filhos? Porque ele vinha do contato com os gentios. E estando em contato com os gentios, vivendo entre eles, comendo entre eles, ele se tornou cerimonialmente impuro. Meus queridos, se esse é o preço da unidade o apóstolo Paulo vai pagar de bom grado. Ele já tinha entendido há muito tempo que essas coisas não tinham valor algum. Ele vai escrever na carta aos filipenses, capítulo 3, que ele havia se avantajado no judaísmo, que ele havia superado a muitos no seu zelo, que ele era estudante da lei desde pequeno, mas que, quando ele conheceu a Cristo, ele considerou essas coisas como perda, considerou como refugo, como coisa sem importância, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E, no entanto, aqui, o apóstolo Paulo de novo se submete aos prefeitos da lei. Por quê? Porque algo maior estava em jogo, estava em jogo a unidade da igreja, meus queridos. Meus irmãos, observem isso que eu vou falar. A igreja de Cristo tem sido pesadamente golpeada e tem sofrido danos por causa da vaidade das pessoas. Porque nós nos apegamos, às vezes, a tradições, a coisas que podem ter até a sua importância, mas que são pequenas diante da obra que Deus quer realizar. E a gente se apega a essas coisas, somos cheios de razão, maltratamos uns aos outros, as pessoas saem da igreja porque a gente se apega a coisas pequenas. E não é capaz de abrir mão para abençoar a vida do irmão, meus queridos. Apóstolo Paulo abrir mão, submeter uma coisa que para ele já não tinha sentido nenhum, para beneficiar a igreja. Esse é um homem que dá testemunho de que ele é verdadeiramente livre, porque ele pode, inclusive, restringir a sua liberdade em favor de outros. Agora, se você não é capaz de abrir mão da sua liberdade, daquilo que você julga ser a sua liberdade, para abençoar o seu irmão, me desculpa, mas você se tornou escravo da sua liberdade. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, olha, havia uma polêmica lá sobre questão de carne, ele fala assim, comer carne não faz bem, deixar de comer também não faz, porque não é isso que nos recomenda Deus. Se você come carne espiritualmente, você não ganha nada, se você deixa de comer, espiritualmente também você não ganha nada. Agora tem um detalhe, diz Paulo, se comer carne escandaliza o meu irmão fraco na fé, eu não quero comer carne nunca mais, hoje no amor, é nunca mais porque uma alma, meus queridos um único ser humano, vale mais do que o mundo inteiro Deus quer ver essa disposição em nós, meus queridos essa disposição de servir a ele com sacrifício pessoal essa disposição de servir a igreja com sacrifício pessoal Essa disposição de servir o irmão, Paulo encarna aqui o princípio que ele ensinou aos filipenses, que na igreja ninguém busca os seus próprios interesses, mas os dos outros. Que na igreja ninguém se considera melhor, mas considera os outros como superiores. Meus queridos, Deus quer ver isso em nós. Essa disposição de servir a ele, servir a igreja, servir o irmão, servir o próximo, servir o colega de trabalho, às vezes até com sacrifício pessoal, se necessário for. Porque uma pessoa, eu repito, uma única alma, vale mais do que o mundo inteiro. Meus queridos, essa história de Paulo aqui, essa viagem de Paulo a Jerusalém, ela é um dos capítulos mais importantes da história da igreja primitiva. Ela é a coroação do ministério de Paulo na região do Mar Egeu, quando Paulo é aceito em Jerusalém. Por isso, imagine o desastre que seria se a igreja de Jerusalém não aceitasse aquela oferta. Seria como se Paulo tivesse lutado em vão todo o seu ministério mas para a alegria dele, os irmãos de Jerusalém aceitaram aquela oferta, selando a unidade da igreja apostólica. A igreja apostólica não se dividiu, apesar das diferenças entre eles, apesar das ênfases diferentes, das personalidades diferentes, porque algo maior estava em jogo. Meus queridos, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês, uma mensagem que tem muitos aspectos, mas você pega aquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo que Deus falou mais ao seu coração, apega-se a isso, porque Deus quer fazer algo grande na sua vida, Ele quer fazer algo grande na vida dessa igreja. Amém, meus irmãos? A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.